0: 病人的这个髋关节向内转或向外转，如果有这个缺血性坏死的病人，他向内转、向外转的时候会觉得会疼痛，就我们最常讲的 Patrick Test， 它是一个阳性。三分钟医学堂，让你更健康。我是骨科陈志辉医师，今天要跟大家谈的是股骨,骨头缺血性坏死。很多病人都会问。什么是股骨,骨头缺血性坏死？其实这个股骨,骨头缺血性坏死，它代表的是说股骨,骨头里面的细胞因为没有养分，渐渐的坏死，最后软化塌陷，造成整个髋关节都破坏的一个疾病。那为什么这个股骨,骨头细胞的养分会没有？那主要是这些养分都靠着一个血管，它要运送到股骨,骨头里面，所以。血管里面这个血管如果是阻塞了、破坏了、断掉了，那它就没有办法运就经由血液运送养分到股骨,骨头，最后股骨,骨头就会缺血性坏死。那就像这样子一样，这些都是股骨,骨头缺血性坏死。那股骨,骨头缺血性坏死是血血液没有办法运送养分到股骨,骨头，所以它为什么？它的原因是什么？呃，最常见的当然就是受伤创伤性的原因，包括股骨筋骨,骨折啦，或者是髋臼骨折啦。那这个时候同时血管被破坏了，那么它就会日后造成了股骨,骨头缺血性坏死。另外还有一些非创伤性的，包括有一些酗酒的人呐、啊，包括使用很多类固醇的人呐、啊，啊、呃，还有一些比较少见的疾病、代谢性疾病、血管的疾病等等。所以。一些使用类固醇、长期使用类固醇的病人，他不得已必须要使用类固醇的病人，比方说风湿科的病人，可能就要有这样子的警觉說，说我是不是有可能未来会有呃股骨,骨头缺血性坏死的状况？一有状况要赶快到呃医师那边去做诊治。好，股骨,骨头缺血性坏死常见的症状包括说你在走路的时候，大腿或者是呃这个髋关节会有。间歇性的疼痛，而且这个疼痛啊，会因为你走路或者是负重会越来越厉害。那到后期慢慢忍耐到后期的时候，因为肌肉痉挛或者是髋关节变形，那这病人可能下肢的这个活动就会受到限制，甚至会有僵硬这些症状。所以它是循序渐进的症状出来的。哈，呃，疾病部分它的分歧，也就是说它的严重程度的分类是怎么分呢、啊？我们习惯上是一九八五年。FICAT 他提出来这样子的分期，包括呃零期到四期哦。那零期的意思就是说没有疼痛，那 S 光也是正常了。在一个偶然的机会做了骨头扫描或是磁振造影，哎，发现说哎这里面有异常哦。那第一期其实跟零期一样，在 S 光或磁振造影一样 s 光正常，磁振造影是异常了。但第一期跟第零期最大的差别就是，它会疼痛了，开始有症状了。啊，渐渐渐渐的，再继续走下去，就变第二期。第二期就是说我疼痛了，而且去照 X 光已经不是正常了。X 光已经可以看到说，哎、欸，这个股骨,骨头里面有一个囊性的变化，或者是底下有一个硬化。那当然 X 光已经不正常了。那你去做骨头扫描或磁振造影，也发现，哎、欸，对，它里面有异常。哦，但这时候的股骨,骨头，整颗股骨,骨头还是圆的，还没有骨折、骨软骨下骨折的现象，也就是说它没有塌陷下来。再继续走下去，到了第三期 ，X 光就会看到说，哎、欸，这个骨,骨头已经塌下来了。哦，塌下来，这是第二期，那这是第三期，就塌下来，整个头已经不是圆的了。哦，就表示底下已经坏、呃、死的很厉害，那整个支撑不住，垮下来了。到第四期，不只是垮下来，而且整个髋关节已经是有这个关节腔狭窄或关节炎的现象啊，就是我们说它是一个呃股骨头缺血性坏死合并这个退化性关节炎的状况。所以，第零期一直到第四期，这个过程是慢慢慢慢越来越厉害了。一般而言，我们的观念是，如果在第三期开始，也就是说股骨,骨头已经塌陷了，那就表示这个头已经坏掉，没有办法挽救，所以这个大概就没有办法，必须呃做一些手术的治疗。在更早期就有可能，但是早期的时候，因为 X 光是正常，所以不好诊断。好、哦，那检查部分刚才提到了哈、哦，我们呃会有一些理学检查，包括说把这个病人的这个髋关节向内转或向外转。如果有这个缺血性坏死的病人，他向内转、向外转的时候会觉得会疼痛，就是我们最常讲的 Patrick test， 它是一个阳性，好、哦，这是表示说这髋关节有问题了。那呃，这个这种检查到了后期会非常明显啊、哦。那 X 光检查当然呃也是一个依据，但是刚才提到这个疾病在早期的时候 ，X 光第零期、第一期 X 光是根本就看不出来了，所以。呃，当你 X 光整治出来，至少是第二期以后了啊、哦。啊，电脑断层是看骨骼里面的变化，哦、我们运用比较少。最运用最多也最重要的依据是磁振造影，因为它在早期第一期的时候，呃、就可以看出第零期、第一期就可以看出来，包括里面的骨髓，呃、水肿、哦、包括里面的这些变化，可以在磁振造影看到。那所以这对于、呃发现这个疾病，或者是呃定义它的这个分歧很重要，所以我们磁振造影是我们必须做的一个依据哦。那另外有一部分是做核子医学骨头扫描，它也差不多是跟磁振造影一样的这个重要性，它可以看做一些分歧的重要依据。好，那股骨,骨头缺血性坏死的病人该如何处置呢？讲药物治疗，其实大部分的股骨,骨头缺血性坏死坏死的病人。他们都有疼痛的问题，所以必须要有止痛药。啊，其他的像骨质疏松药啦，或者是一些呃罕见疾病，不管是血管或凝血，或者是呃这个血脂的问题的这些病人，他就必须根据他原来的疾病给一些药哦。有文献报道，如果连续使用一百天的高压氧治疗，也可以把一些早期的股骨,骨头缺血性坏死给治疗起来。但是因为股骨,骨头缺血性坏死，通常到医院来求诊的时候，都是第二期以后的早期很难诊断，所以高压氧治疗它的临床应用，它的范围也非常狭窄。所以最后这些从第二第二期开始的病人，大概都必须要接受手术的治疗。如果是疾病的早期，第一期、第二期的病人，因为股骨,骨头还没有垮下来，所以可以使用中心减压手术，也就是说用手术器械。在这个股骨,骨头里面打几个洞，让它能够把压力降下来，希望血液循环能够恢复。那如果股骨,骨头已经缺垮下来了，所以就是第三期以后，那这个股骨,骨头就已经坏掉了，那就必须要用全人工关节，不管是半套或全套的人工关节来治疗。那这一类手术的病人，当然必须要有呃，根据物理治疗师的指导。做一些呃四头肌强化的运动、复健动作。啊，最重要的是，手术后三三个月不能够翘二郎腿，也不能够弯曲超过九十度，否则它会有很高的风险，会有脱臼的风险。除此之外，它的结果都非常的好哦。所以，呃，关于股骨,骨头缺血性坏死它的这些介绍，如果各位如果还有什么疑问的话，啊、呃，欢迎到骨科医师门诊来咨询哦。谢谢。三分钟医学堂，让您更健康。欢迎订阅、分享、开启小铃铛。张机也有 Podcast， 欢迎大家收听。我是骨科部陈智辉医师，我们下次见，拜拜。